0: Soy Matías Rodríguez. Antes de que escuches Charlas 12, déjame contarte de Migrar, un podcast de entrevistas a migrantes en Buenos Aires. En cada episodio, un país distinto. Escúchalo en tu app de podcast preferida. Ahora los dejo con Nicolás Trota.
1: ¿Cómo presentarías el INVAP? ¿No? Que es conocido por mucha gente, ¿no? como esa experiencia tan novedosa pero tan consolidada también en la Argentina.
2: Bueno, eh, desde lo tecnológico, desde lo técnico, eh, somos una empresa de tecnología, INVAP es una empresa de tecnología, tiene casi, ya va a cumplir 43 años ahora como empresa. Se inició en el Centro Atómico Bariloche, éramos un grupo de investigadores, en su mayor parte egresados del Balseiro, y bueno, hemos hecho un recorrido que hoy nos pone como la empresa de tecnología más conocida en Latinoamérica, con actividades en el área nuclear, donde hemos nacido desde el principio en la comisión, y después se le han agregado el área espacial, satelital, la parte de radares, en fin, centros médicos. Si bien debemos este, tener beneficios, ganar plata, porque si no, no logramos sustentabilidad, pero el objetivo fundamental que, de alguna manera, heredamos del, del líder del grupo creador, que es el doctor Conrado Baroto, es la creación de fuentes genuinas de trabajo. ¿Y quién es el dueño del INVAP? El dueño del impap es la provincia de Río Negro, lo fue desde el principio. Somos una sociedad del Estado como figura empresaria y creemos que somos la primera empresa que se creó desde cero con esa sociedad que arrancó.
1: ¿Y cómo resistieron ¿no? las idas y venidas de la historia económica argentina? ¿no? De gobiernos con más presencia del Estado y todo lo que fue esa oleada neoliberal que implicó la privatización de
2: experiencias como la del Imbab, ¿no? Bueno, yo creo que hay, como toda situación así compleja, hay varias razones. Una es el hecho de que arrancamos los primeros 10 años, éramos casi exclusivamente una empresa nuclear. Y entonces eso hacía que mucha gente que si hubiéramos sido otro tipo de empresa hubiera querido de alguna manera meterse adentro, por decirlo así brutalmente, se han abstenido de eso. Otra que estábamos, arrancamos en Bariloche, a 1.600 kilómetros de Buenos Aires. Eso también yo creo que influyó. La parte interna es que hubo un liderazgo claro de alguien que tenía ideas muy, muy convencido de que en la Argentina se podía un poco llenar ese vacío que hay entre lo que es el mundo científico bastante reconocido en la Argentina y lo que es el sistema, digamos, socioeconómico de producción de bienes y capital. La conexión entre esos dos es un área muy complicada y especialmente eso, lo que que una de las cosas que diferencia a los países industrializados es que tienen esa conexión fluida que es donde acá en los países, justamente en desarrollo, no industrializados, carecemos. y De alguna manera nosotros ocupamos ese lugar. Y ese ejemplo que para mí es extraordinario,
1: ¿no? que debería ser ¿no? un camino a seguir para toda la sociedad argentina, demuestra ¿no? la sinergia que puede haber entre el sector público, entre la iniciativa privada... ¿no? la capacidad de exportar conocimiento y tecnología desde un país periférico, porque es lo que somos.
2: ¿no? En primer lugar fue un proceso gradual, no es una cosa que uno dice, eh, como un objetivo de entrada, dice vamos a exportar un reactor a Australia compitiendo con ocho empresas internacionales de primera línea, ganar no por tener el precio más barato, sino por ser el precio calidad lo mejor. Uno no, no define eso y ya se lo pone como objetivo. Nosotros arrancamos con el mercado nacional y eso es parte... De básica del modelo de negocio de INVAP y de cualquier empresa de tecnología en el mundo, la Boeing, ¿qué es la McDonald's, todo, todas las empresas que tienen que ver con una parte civil y una parte importante de defensa en el mundo, tienen al Estado como cliente fundamental. En el caso nuestro se dio en el tema nuclear, en primera instancia, y eso nos permitió hacer un primer reactor en Bariloche, que todavía está funcionando, que es donde estudian los ingenieros nucleares del Balseiro. En ese momento, los 60, los 70, era una institución señera a nivel mundial. Y ahí había también maestros como fue, bueno, el mismo Balseiro, el doctor Maistegui, que falleció hace poco, Jorge Sábato, en fin, una serie de maestros.
1: Patriotas desconocidos para la patriotas mayoría Patriotas para de la,
2: la mayoría de la gente, lamentablemente, pero son los que de alguna manera fueron, no en forma directa mía, pero los maestros de, de algunos de los más veteranos del grupo nuestro. Entonces eso, había una cultura, había un estado cultural, había un terreno fértil que era la conea. Entonces no es casualidad que una empresa de estas características nazca de la actividad nuclear, que dicho sea de paso es una de las pocas actividades que con altibajos en los distintos gobiernos ha tenido un apoyo con cierta continuidad. Y yo creo que también otro factor de éxito de poder llegar a eso es estar convencidos que había para hacer algo que sirva a la sociedad, a la gente, la, la, la figura en este caso para temas tecnológicos es la empresa, porque una empresa vive de lo que vende. Entonces, si alguien compra es porque le interesa, ¿no es cierto? Entonces, la manera de asegurarnos que íbamos a estar haciendo cosas útiles es esto.
0: ¿Cómo ves nuestro país hoy vos, Uff, lo veo con un montón de desafíos. Eh, lo bueno es que creo que por un lado hay una masa de chicos muy grande que tiene ganas de hacer cosas, eh, chicos que se dedican a hacer aplicaciones, como chicos que se dedican a educar a otros sobre tecnología. Los pibes hoy en día de mi edad lo que buscamos es con lo poco o lo justo que tenemos darle una vuelta y poder enseñar y compartir lo que estamos haciendo para intentar mejorar la calidad de más personas.
1: ¿Y qué peso tiene el Estado y sus políticas públicas? en construir la Argentina para vos?
0: Creo que es algo esencial, o sea, nosotros necesitamos hoy en día como emprendedores tener más leyes desde reducciones en impuestos hasta cosas por ahí más sencillas de sacar más rápido una sociedad anónima en un banco. Eh, hoy en día si bien están los que son las SAS, eh, para sacar una cuenta y usar Interbanking y poder pagar algo tan simple como los impuestos, lleva más de dos meses. Eh, entonces creo que por el lado del emprendedor y más cuando los chicos están empezando, desde tener algo un poco más sustancial que un capital semilla a poder tener leyes que le faciliten el hecho de ya sea, hacer una empresa, tributar, pagar, contratar gente, etc. Yo creo que eso aún le falta un poquitito. Si bien se están encaminando, yo creo que todavía le falta un, un golpe de horno, por así decirlo.
1: ¿Y la política para vos qué significa?
0: Yo política no me meto. Eh, la Pero verdad Pero la política
1: que... se mete con nosotros todos los días, ¿no? Sí. No, no te hablo de partidos políticos, sí. ¿no? pero te hablo de la concepción más amplia de la política, sí. que es lo que nos permite construir e imaginar la sociedad que queramos.
0: Cuando las personas que nos piden una prótesis dicen «Ah, mira, si saco una foto con tal o con tal, eh, y yo soy del otro bando, del otro equipo», esa persona no quiere tener un beneficio ya sea para su hijo, familiar o lo que fuese. Llegamos a ese punto donde la gente se pelea por esas cosas que directamente preferimos ¿viste? estar del lado de afuera de la cancha, pero jugando de alguna manera.
1: Y vos serías un emprendedor social, ¿no? para ser sí. de alguna manera. Tu proyecto, hoy con un equipo, ¿no? veían ¿no? un montón de niños y personas en general que necesitaban prótesis para garantizar una mínima calidad de vida. ¿no? Y, y así hacia ya fueron, ¿no? con esta idea. ¿Cómo te acompañó el Estado en sus distintos niveles? Porque el Estado no solo es el gobierno nacional, son las provincias, son los municipios. ¿Cómo te acompañaron esta iniciativa?
0: Eh, fue difícil. Fue, eh, difícil. fue difícil, más que nada porque nosotros el planteo que hacemos originalmente del proyecto es un proyecto social que es como una respuesta del pueblo para el pueblo, sin tener en el medio algún tipo de acción en el Estado o lo que fuese. Yo cuando era más chico empecé también trabajando, estaba en jefatura de gabinete, después trabajé en otros lados, y siempre vi como que en el medio se buscaba más el rédito de la foto, ¿no? del político entregando 10 prótesis, 20 prótesis, sale la foto, suman un par de aplausos, eh, y creo que eso me separó un poco de lo que era la política, de lo que yo veía como, ay, mira una buena imagen, de alguien con un cargo que podía hacer mucho más por la sociedad de que solamente ir y aparecer en algún medio. Entonces, en, en, en el largo de los seis años ya va que empezamos con, el, con entregar prótesis. Hoy entre, en día entregamos 1.050, 1.100 prótesis, todas de forma gratuita, donde nos ayudaron empresas y personas. Héctor... Te
1: quería preguntar, porque uno ve lo que fue el proceso de creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva como un punto fundamental, ¿no? que permitió el avance en los procesos de investigación-desarrollo con la voluntad también de aumentar el impacto de la transferencia de esa tecnología como camino para un desarrollo económico de nuestro país. Pero ahí también uno vio un limitante, ¿no? la vinculación de lo público con lo privado porque no se logró modificar la matriz de inversión del sector privado. En Argentina, gran parte de la inversión, casi el 80%, sigue sobre la espalda del Estado, cuando en los países centrales la inversión ¿no? es 80%, por lo menos, privada. ¿Por qué no logramos comprometer un sector tan importante de nuestra vida social como es el sector del capital para que sea protagonista estos procesos de creación de conocimiento?
2: Bueno, yo creo que hay varios factores también, pero... Uno que no es menor es el tema de que si el inversor privado, a diferencia del objetivo de INVAP, que es la creación de fuente de trabajo y como condición de contorno hacer, eh, lograr ganar algo de plata, porque si no no existimos, en el sector privado es al revés, lo importante es satisfacer a los dueños del capital, esas son las reglas de juego. Entonces si tienen otras alternativas de inversión, en la ruleta financiera, en, la, en todo eso... Este, si se dan esas condiciones este, macroeconómicas o financieras para, como alternativa, es difícil que inviertan en, en algo tecnológico. Aparte hay un tema, una aversión hacia el riesgo, que por ahí es mayor que en otras sociedades. Hay sociedades, o sea, uno pone ahora está de moda el ejemplo de Israel, pero no es el único, donde hay una mayor este, digamos simpatía, por decir así, o vocación para invertir y tomar riesgos. Y de, la, de las inversiones que se hacen, por ahí de 10, una... Sale dos, salen más o menos bien y una por ahí cada tanto es, un, es realmente un éxito. Entonces uno tiene que estar adaptado este, a ese tipo y acá no hay un Estado cultural que permita eso. ¿no?
1: Pero es imposible imaginar un imbap sin un Estado, tanto provincial
2: como nacional, que acompañe. Exacto. El caso de IMBAP es un caso único por varias cosas. Hubo de todo. Peronista cuando arrancó hacía que la idea ya venía de ahí. El gobierno militar que no lo cortó eso porque vio que era una cosa buena, Él, y después ya siguió con la, la democracia, con toda la parte... Este, Pero bueno, resistió el, en el
1: mante de los 90, que es casi milagroso. Y en
2: los 90 hemos tenido, a fin, en, en la época de la hiperinflación de 88, 89, 90, 91, este, ahí las relaciones carnales, etcétera, etcétera, han hecho que eh, para subsistir, ese fue el peor momento que tuvimos los 40 y pico de años de la historia de INVAP, porque eh, tuvimos que reducirnos, y eso es lo peor que le puede pasar a cualquier empresa, pero a una como INVAP, que su objetivo estatutario, porque está en el estatuto, es crear fuentes genuinas de trabajo, tener que agarrar, mirarlo a la cara a un tipo y decirle, flaco, no hay más laburo, por la razón que sea, porque el gobierno cortó, porque no la hiperinflación, por lo que sea.
1: ¿Qué falta para que ustedes puedan dar un paso más?
0: Es el desafío que hoy en día tenemos. Por un lado, una persona cuando recibe una prótesis, después de seis meses o un año hay que cambiarla porque esa persona crece. Entonces estamos buscando más embajadores, o sea, chicos que, que tengan una impresora 3D y puedan imprimirles la prótesis para alguien que tenga una necesidad. Eh, y a la vez buscamos también desarrollar, tanto en, en desarrollo como en diseño, y obviamente en investigación, eh, que son las patas más esenciales, y nos faltaría, obviamente, tener desde capital a recursos humanos para poder desarrollar un poco más esta actividad.
1: ¿Y cómo imaginás que se puede hacer sinergia entre los distintos actores, los distintos sectores de la sociedad, que trabajando en equipo, ¿no? Con, obviamente la política, la sociedad es conflicto, sí. pero administrando democráticamente esos conflictos, nos permitan tener un país con, con mayor desarrollo. No,
0: como vos lo decís, o sea, tenemos que laburar mucho más en equipo. La solución que nosotros proveemos también podría ser una política de Estado. Podría estar en cualquier hospital, con una impresora 3D, podría imprimir una prótesis, entregarla, ahorrar un montón de plata en lo que vendrían a ser gastos en salud, porque una prótesis está saliendo entre 10.000 a 15 mil dólares, las más sencillas. Entonces, si lo pensamos con una política de Estado de poder implementar un proyecto así en 10, 15 hospitales, por lo menos empezar con eso, eh, le estaríamos facilitando no solamente muchos ingresos que reduciríamos, sino estaríamos ayudando a muchas personas y lo estaríamos haciendo muy poco tiempo. ¿Y por qué eh, pensás que no se hace eso? Y porque siempre hay intereses, hay gente que, porque no vende una prótesis de 10.000 mil o 15 mil dólares, Está perdiendo un poco de plata, o sea, en el medio siempre se queda alguien con un poco de esa plata. Eh, y mucha de la plata que sale para pagar esa prótesis no sale directamente del contribuyente, por así decirlo, sino que sale también del ingreso que está en salud pública.
1: ¿Y cómo te imaginás enfrentar esa corporación que quiere que las cosas no
0: cambien? Yo creo que va a terminar esto cuando todos los ortopedistas... Entiendan que la impresión 3D no es una tecnología que genera malestar, es una prótesis médica del tipo 1, hecha a medida, o sea, es la solución perfecta para muchas personas. Entonces creo que cuando podamos enseñar esa nueva capacidad a las personas y si la, la tomen, la, la usen como suya, como una técnica, ahí se va a empezar a bajar esa brecha entre la persona que quiere lucrar y entre la persona que quiere ayudar.
1: Y Héctor, ¿y en cuántos satélites ha participado INVAP en
2: su desarrollo? Hemos hecho ya el quinto satélite de observación de la, CIA, de la Tierra, que se lanzó ahora en octubre del año pasado, satélite muy complejo con un instrumento complejísimo, que hay pocos satélites en el mundo volando con ese instrumento, que se llama radar de apertura sintética. Mira la Tierra, pero a diferencia de una, eh, de una cámara óptica, si es de noche o de día es lo mismo, atraviesa las nubes, no importa si está nublado no importa nada, si es un satélite muy interesante, con información de valor económico. Después hemos hecho dos, los ARSAT, que son satélites ya geoestacionarios, satélites de comunicaciones que están funcionando, dicho sea de paso, perfectamente, los opera la empresa ARSAT, están a full con todo el servicio, no solo en el país, sino en otro lado algo en Estados Unidos, etc. Así que eso del punto de vista tecnológico, comercial, ha sido un éxito. ¿Y qué sienten como trabajadores, como argentinos, que todo ese conocimiento esté orbitando la Tierra? Cuando se lanzan los satélites provocó un efecto que nosotros no preveíamos, especialmente en Bariloche. Uno vio gente del pueblo, gente común, que no, ni trabajaba en IMPAP llorando. Es decir, provocó un efecto que, salvando la distancia, no, no, no es el que provoca el fútbol, un mes. Pero para los científicos fue algo inusual saber que hay algo que llevó un millón de horas hombre argentinas, este, entre diseño, fabricación y todo, que está dando una vuelta al mundo en una hora y media, eso dan una vuelta en 24 horas porque giran igual que la Tierra, pero los de observación de la Tierra giran más bajo y dan una, una cada hora y media dan una vuelta. Bueno, eso al principio, ahora ya es como que poco la gente ya es veterana de varios satélites, ya está como acostumbrándose.
1: Héctor, y cuando vos hablás con los que quizás tienen una mirada distinta de la realidad, ¿no? que inclusive con sus, con sus políticas no se prioriza la ciencia y la tecnología, ¿qué te dicen?
2: Bueno, que no hay recursos, que, que, sé yo, que hay otras prioridades, en fin, tienen sus cosas, pero este, yo ahí les, siempre les comento una frase que, que dijo este, el, primer, el primer primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, en el año 49, creo que fue cuando se creó la India, cuando arrancó la India, y dijo: eh, porque somos pobres, nosotros debemos hacer eh, ciencia. Por ahí, en el corto plazo, como todas las cosas, es el equilibrio del corto y el largo. ¿no? Si yo no veo, si yo no hago nada para el largo, nunca voy a salir de, de, de donde estoy. Si yo quiero salir de donde estoy, tengo que poner recursos en el largo. Y la otra cosa que también. A mí me gustó mucho una vez que la leí que la dijo Einstein en el año 1940, decía, todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento y solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimiento, cómo protegerlo, cómo conseguir los jóvenes, jóvenes que sepan hacerlo y lograr que se quede y lograr las condiciones para que se queden en el país. Los demás pueblos, dice, se quedarán con litorales hermosos, con historias fantásticas, con iglesias, con minas, todo, pero seguramente no se quedarán ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras y muchísimo menos con un éxito económico.
1: Ahora, Héctor, uno de estos que planteas vos, que planteás vos con, con tanta claridad y con la evidencia empírica, ¿no? porque uno lo ve en las historias de los países, uno lo ve en el IMBAP, en el impacto que ha tenido, no solo en la creación de conocimiento, sino inclusive en el impacto motivacional hacia nuestra sociedad.
2: Exacto. Es evidente, es claro. ¿Cómo no lo logramos? Bueno, eh, yo creo que en primer lugar hay bastante falta de comunicación de estas cosas. Es increíble que uno piensa desde Imbab. yo antes, ahora ya estoy convencido que no, que todo el mundo conoce lo que es Imbab, ninguno conoce lo que es Imbab pero no solo de la gente común, sino de gente con responsabilidad en la conducción de distintos organismos estatales, privados. Pero este, lo que vos decís se resume en algo que dijo una vez, este, en una, al finalizar una charla que tuvimos con Rosendo Fraga, dijo impap el resumen de él, ¿no? Impap es una fábrica de orgullo nacional, porque más allá del satélite, del radar y todo, es una... Un ejemplo de que, a pesar de todo, desde el Estado, con todas las dificultades que hay, cambios de gobierno de un lado o en otro, se pueden lograr resultados. Pero está en los dirigentes políticos, en los dirigentes y los comunicadores, el transmitir eso, si es que sirve.
1: Creo que lo que nos debería movilizar al conjunto de la sociedad es universalizar, digo, multiplicar por 10, por 20, por 100 esta iniciativa que llevan adelante ustedes, ¿no? Que ningún niño, que ninguna persona sí, que, que necesite tenga prótesis. una prótesis. Y eso lo puede hacer solo el Estado, no sí. lo puede hacer una ONG por más empresas que lo, que lo acompañen, ¿no?
0: Pero créase o no lo estamos haciendo. Eh, resulta que la meta del proyecto es intentar ayudar a los miles y millones de amputados que hay en el mundo que no tienen la forma de conseguir una prótesis. Y bajo esa meta, obviamente, que lo que uno tiene que hacer es compartir los archivos e intentar armar una masa de gente unificada, que podría ser esto como el presidente de la fundación y su pueblo van encaminando un proyecto, si lo querés llevar por el lado de la, de la política, pero nosotros compartimos para que todas las personas, sin importar si está para un lado o para el otro, si tiene ingresos o no, si la impresora se la dio el Estado o la compró ellos, puedan imprimir una prótesis y la puedan entregar a una persona. Eh, por eso juntamos, por ejemplo, escuelas. Hoy en día hay más de 25 escuelas aproximadamente que descargan nuestros modelos, le imprimen la prótesis a un chico que está en la misma escuela o a algún familiar del pueblo, eh, se la entregan y eso lo hacen 100% de forma gratuita. Como también intentamos que en las cárceles las personas privadas de la libertad puedan también imprimir las prótesis y ahí se haga un cambio mucho más significativo. No es que estás armando por ahí un banco y tenés un trabajo a partir de eso, sino que estás armando una prótesis que se entrega a una persona y que esa persona lo que puede sentir es otra vez andar en bicicleta, nadar, etc. Sí, no,
1: pero vos te das cuenta en lo que me estás diciendo que estás haciendo política todos los días.
0: Probablemente, pero no soy ningún... No, 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 no más, más allá de eso, pero Estoy esto limpia. es, no,
1: no. la política no es suciedad, sí, ¿no? Sí, la sí. política es transformación, digo, como pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? digo, a partir de tu iniciativa le has transformado la vida a 1.050, 1100 mil sí. personas, ¿no? y, y, y has puesto tu corazón, tu mirada, tu, tu, tu energía en cambiarle la vida a mucha gente, ¿qué acción política más noble llevas adelante ahora? ¿Eh, ¿Vos sos consciente de eso?
0: Sí, no le ponemos el, el mote de política, pero sí sabemos que lo que intentamos es que más personas se sumen a un proyecto, si Sabemos que hay mucha gente que tiene la necesidad, hay mucha gente que puede ayudar y necesitan a alguien que los encarrile. En y lugar? si vos podrías
1: universalizar esto desde una política pública estatal, ¿no? ¿asumirías ese desafío?
0: ¿Cuál sería el mundo ideal para mí? Sí, o sea, la verdad es que me encantaría decirte, che, vos ponete en las escuelas a dar clases, vos haces esto, vos haces lo otro, juntos nos juntamos y ayudamos a más gente.
1: Héctor, ¿y cómo es el país que
2: vos soñás? Yo vi el otro día, tuvimos una, una reunión con dos este, emprendedores muy jóvenes, uno que desarrolló un equipo importante para, que tiene que ver con el diseño de chips, otra que tiene que ver con la parte de nanotecnología, y yo veo el entusiasmo de esos chicos y que pelean, que las importaciones, que esto contraviento y maneja, y siguen adelante,
0: a mí me da esperanza. Mirá, yo sueño con un país donde hayan chicos que pueden desarrollar sus ideas y sus inventos y que nadie le digan, esto me parece que no funciona, o les hagan bullying. Me imagino una sociedad donde entre todos podemos crear un futuro mejor, eh, inventando y buscando soluciones técnicas.
2: ¿no? Hay que ayudar a esos chicos, porque esas empresas tienen que estar recién ahí está la semillita puesta, está empezando a brotar. De ahí a que crezca, en la medida que eso ocurra y que se mantenga, se entienda que las empresas que ya están hay que seguirlas apoyando,
0: yo creo que hay un futuro para el país.
1: ¿Quiénes deberían pensar eso? ¿Quiénes se deberían sentar en la mesa para imaginar eso, chino
0: Yo creo que los chicos que hoy en día están en las escuelas y por eso es que buscamos enseñarles a ellos cómo transformar ya sea unos y ceros en una prótesis. Creo que por ahí es algo, no sé si muy sencillo, seguramente lleve mucho trabajo. Pero si todos empezamos a poner un poquito de nuestro grano en ayudar a la gente y no en quedarnos con algo, vamos a poder mejorar la sociedad en un par de años.